0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Как я встретил папу. Текст Дэви Ротборд. Был канон Нового года. И к большой радости моего отца и моей тоже. Команда университета штата Мичиган выиграла кубок футбольной лиги. Но когда я уже собирался покинуть отчий дом, заметил, что отец с трудом встает с дивана. «Ты в порядке?» – спросил я, схватив его под руку. «Да все нормально», – ответил папа. «Просто ноги что-то задервенели Да и спина тоже». Подростком отец был звездой спорта в Бруклине. Выступал разыгрывающим за местную юношескую сборную по баскетболу а позже несколько лет играл в бейсбольной команде низшей лиги. Потом он тренировал уже мою команду и играл со мной в баскетбол во дворе. Он всегда был в отличной форме, но в 71 год возраст берет свое. Два года назад он вышел на пенсию и уже успел растолстеть на 25 килограмм. «Слушай, пап», — спросил я осторожно, — «а ты в последний раз выходил из дома, чтобы размяться?» «Давно уже», — ответил он и немного помолчал. «Да и снег сейчас полно». «Тогда тебе нужен спортзал», — сказала я. «Например, мы можем вместе заниматься ходьбой». «За месяц ты снова будешь в норме». «За месяц?» «Ну да. Будем по час в день топтать беговую дорожку. Как тебе такая задачка?» Он покряхтел, попытался найти отговорку, но ничего не вышло. «Хорошо, я согласен». Первую нашу прогулку, уже к середине первого километра, отцу потребовался отдых. Слишком болели спина и ноги. «Ты сделаешь?» – успокаивал его я. «Надо только стряхнуть ржавчину!» Я дал ему таблетку обезболивающего, и мы продолжили. Еще метров через пятьсот выражение боли на его лице постепенно стерлось, хотя он продолжал слегка подволакивать ноги. Мы заговорили на любимую тему – Обсудили баскетбольную команду Мичигана, сдающие позиции. Талантливых молодых игроков «Пистонс» и впечатляющие выступления «Тайгерс». Так и прошел час. На следующей неделе походка отца постепенно выправлялась. Но у нас закончились темы для разговора. Нельзя же бесконечно обсуждать преимущества определенной схемы нападения. Отец начал придираться к моей манере говорить. «Ты сказал, как бы, четыре раза подряд». Заявил он мне как-то. «Ну как бы... Э, так как бы... я так говорю!» На другой день он прервал меня на середине предложения, чтобы привлечь мое внимание к тому факту, что я часто начинаю мысль со слов «я не знаю», даже если на самом деле я знаю. Ну, например, «я не знаю, но у Pistons скамейка запасных намного сильнее, чем у Celtics. «Я не знаю, я не знаю, я не знаю», — стрял отец. «Это разрушает мысль, которую ты хочешь донести». Факов, заканчивай с этим», — закричал я. Улыбнулся. «Вот так-то лучше». У меня шея спотела от возмущения. «Знаешь что?» — сказал я. «Давай ты будешь говорить, а я буду слушать. Расскажи мне историю, которую не рассказывала раньше. Расскажи мне про своего отца». Мой дед смылся, когда папе было два года. На самом деле я даже не знал, как его зовут. Он умер до того, как я родился. И это показалось мне странным, немного печальным. Пока мы медленно наматывали круги, папа заполнял пробелы в моей голове. Деда звали Сидор. До пенсии он работал на почте в центре Манхэттена. Когда бабушка была совсем на мели, отец ехал туда на автобусе и пытался выпросить у Сидора хотя бы пару баксов. Иногда он возвращался с подачкой, иногда с пустыми руками. «А что, если у вас не хватало денег на жилье?» – спросил я. «Мы переезжали». Некоторое время он смотрел под ноги, а потом выдал 27 адресов подряд. Когда папе исполнилось 10, бабушка заболела. Так что он поселился с своей старшей сестрой. А когда та уехала в Германию с мужем военным, Ему пришлось жить у подруги-сестры, офисанки Скипи, а у той и своих было двое. Когда про спортивные достижения отца начали писать в газетах, его папаша стал появляться на матчах. Однажды он привел кучу подвыпивших друзей из почтового отделения на бейсбольный матч. Вместо того, чтобы представить моего отца по имени, Исидор сказал «Это мой парень, он выбивает 406». Мой папа в тот день сделал три страйка. «Не могу сказать, что я это нарочно», — объяснил он мне, «но и случайностью назвать это не могу». Потом дед опять надолго исчез из поля зрения и вновь проявился только на свадьбе моих родителей в мае 1968 -го. Он много выпил и был в хорошем настроении. Через два месяца он умер в одиночестве в своем трейлере. «Сколько ему было?» спросил я. Отец молчал несколько шагов. Я повторил вопрос, подумав, что он не расслышал, и отец посмотрел на меня. Ему было 71 год. Сколько мне сейчас? Всю вторую неделю папа продолжал рассказывать истории. Его походка была плавной теперь, ему не требовалось переводить дыхание каждые 10 минут. Свежее прочтение. Максим Глушков. Your радио В среду он постоянно поглядывал на часы. И за две минуты до окончания часа пустился в неуклюжий бег. Я рванулся за ним, а потом наше время закончилось. «Ты это зачем?» — спросил я. Он стоял, согнувшись, отдуваясь, положив руки на колени. Я хотел побить отметку в три мили. — сказал он. — И мы сделали это. Я даже не подозревал, что он считает. Но с той поры я тоже стал отмечать, как растут наши дистанции. 3,2 мили, 3,6. К концу второй недели мы накручивали по 4 мили. А истории отца продолжали удивлять. Однажды утром он потратил 20 минут на рассказ о подвальчике, который он с другими подростками снимал на фабрике в Бруклине. Каждый вносил по доллару в месяц. Они там играли в бильярд и шашки или просто болтали. Как-то парни постарше сказали, что есть одна девчонка. Она придет в пятницу вечером, и мы сможем заняться с ней сексом. Она со многими из нас переспала. Это был мой первый раз. Он дал этим словам уложиться в моей голове, а потом завершил рассказ. Спустя пару месяцев... Я встретил эту девчонку в автобусе. Я сел с ней рядом и поздоровался. Но она не могла вспомнить, кто я. Я сошел на следующей остановке и пошел домой пешком. Это была долгая прогулка. На третьей неделе мне не хотелось, чтобы наш час заканчивался. Отец рассказывал мне про свое пребывание во флоте. Он согласился быть подопытным в экспериментах военных врачей в обмен на сокращение срока службы. Его держали без сна неделю подряд, гипнотизировали, жарили на солнце, закрывали на ночь подвале без окон по пояс в воде. Я начал понимать, почему он так раздражался, когда мы с братьями ныли из-за потертостей и мозолей в наших семейных походах. Еще он рассказал мне о подружке из колледжа. Ее отец тайком предложил 100 тысяч долларов за женитьбу на ней. Подружке было уже почти 25 лет и семья луновалась что он останется одинокой. В сегодняшних деньгах это типа миллион долларов. Надо было жениться, сказал я. Ну, то есть я рад, что ты этого не сделал. Он рассказал мне о двух выкидышах, случившихся у моей мамы в ранние годы их совместной жизни, и обо всех странных работах, за которые он брался после моего рождения. Когда экономика Мичигана была в упадке, например, он ездил по Среднему Западу США и скупал старое ковровое покрытие из зубоврачебных кабинетов. Потом одна компания в Пенсильвании выбивала из каждого ковра золотую пыль на пару сотен долларов. С наступлением четвертой недели я и сам начал выдавать истории. Рассказал о женщинах, в которых влюблялся. Признался, что один раз пробовал психоделические грибочки. Поделился идеями проектов, которые хотел запустить Каждый день я будто встречался с новым другом. Пустота, которой обычно много между отцами и сыновьями, даже отцами и сыновьями, которые любят друг друга и хорошо ладят, распалась. А еще после этих прогулок я обнаружил новый запас сил на баскетбольной площадке. А в некоторые дни мы гуляли утром, что помогало мне не налегать на выпивку в баре предыдущим вечером. «Сколько я еще проживу?» «Как ты считаешь?» Это был последний день наших прогулок. Началось все теперь, так что мы решили прогуляться в лесочке позади дома моих родителей. Через пару дней я уезжал работать в Калифорнии на два месяца. Но папа уже нашел мне замену. Мама согласилась гулять с ним. Его вопрос заставил меня врасплох. «Сколько он проживет?» «Я не знаю», — ответил я. «Еще много, наверное». Мы шли в молчании. Отец в паре шагов позади меня, и веточки хрустели под его ботинками. Голые клено роняли на нас свои тени, а я чувствовал внезапный озноб. Теперь, гораздо сильнее, чем раньше, я не хотел, чтобы он умирал. Я подумал, что у него, возможно, есть какие-то страшные новости, что ему остался месяц, и он ждал подходящего момента, чтобы сказать об этом. Я сделал резкий вздох, «Насколько ты сам рассчитываешь прожить?» Я услышал, как папа остановился. Я повернулся, готовый ко всему. Он стоял ко мне в полоборота, нацелившись в дерево. «Эй, я тут отливаю!» — рассмеялся он. «В чем проблема?» «Да не, ничего». Он догнал меня. «Странный сон мне приснился прошлой ночью», — сказал он. «Помнишь, Скипи, женщину, у которой я жил, когда был ребенком?» Она была во сне снова молодой. Она сказала, что дожила до 81 года. Потом она сказала что-то смешное, что я тоже доживу до 81 года. И знаешь что, меня это устраивает. Я наконец выдохнул. Меня вроде тоже папа. Десять лет, сказал мой отец. Думаешь, жениться в ближайшие 10 лет? Скорее всего. Думаешь, заведешь детей? Думаю, да. Он остановился посреди тропинки. Думаешь, Мичиган выиграет национальный чемпионат? Конечно, черт побери. Тогда 10 лет, так 10 лет.